0: Bonjour à tous, c'est Enfalmier et vous écoutez les podcasts de la case rétro. Cas retro votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui je suis accompagné de Punky, comment ça Punky Salut, ça va et toi Ouais ça va bien là, on reprend, voilà la, la, la saison reprend et en plus là on a un, un beau sujet un truc un truc intéressant un petit truc frais qu'on a envie de, de mettre en avant, vous, vous allez voir il y a vraiment un casting très 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 vieux hein, à part Punky bien sûr j'ai commencé par le plus jeune on va aller de, de plus en plus vieux, on est également avec Don, comment ça Don Salut tout le monde bon écoute ça va, content de reprendre aussi ouais, on va parler un peu technique avec toi sur euh, des petites machine et tout parce que voilà on va parler d'arcade et pour parler d'arcade évidemment il nous faut Banjo gaioli comment ça va Banjo
1: Salut ça va bien il a plu tout le week-end j'adore
0: <rire> bah, c'est un peu normal t'habites euh, pas en enfin ouais enfin ben là
1: il est... ça fait 12 ans qu'il pleut quoi <rire> 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 ça serait bien que ça s'arrête au bout d'un moment. Content de revenir.
0: Ah, bah c'est bien, c'est bien voilà, on a on a un beau sujet là, tu vas nous pouvoir nous parler de d'arcade, j'espère que tu n'as pas cette borne à la maison sinon on va être on va faire beaucoup de, de jaloux et déjà chez les caseurs ça, tu feras beaucoup de jaloux <rire> et on termine par euh, l'évidence même quand on parle de d'arcade sur la case rétro et de vieux joueurs sur la case rétro, il est un peu il fait partie des meubles aujourd'hui, on oh, on, on ne l'échangerait pour rien au monde On est avec Tosmo Comment ça Tosmo Eh
2: bah ben écoute ça va super bien hein, les, les amis ouais. Puis Voilà, bah ouais, ouais, Ça commence à faire un petit moment hein. On commence, Mine de rien
0: est ça, On est en saison 9 euh, Pour la case rétro Mais même pour euh, chaque Onicam Même sur les On va dire ce qu'on appelait les nouveaux euh, Vous avez quand même quand Vous commencez à avoir de la bouteille tous hein Donc aujourd'hui on s'est réunis Entre vieux et passionnés d'arcade Puisqu'on va parler de Toujours et Dragon, Tower of Doom Et euh, sa suite un petit peu euh, Shadow Mystara. Donc ce sont des Beats à map édités développés par Capcom. C'est sorti en arcade en 94 pour le premier. Il a eu une sortie euh, en 99 sur Saturn exclusivement au Japon euh, dans une compilation qui avait justement sa suite Shadow of Mystara qui elle était sortie en 96. Donc c'est un jeu qui est revenu euh, plus tard euh, dans les, on va dire, dans des compilations émulations sur euh, le Xbox Live Arcade et le PSN mais qui a mis beaucoup de temps, je crois que c'était euh, après les années 2000, donc c'était à l'époque de la PS3 360, donc c'est un jeu qui a qui n'avait pas eu de sortie vraiment euh, euh, console euh, mondiale à, à, malheureusement, contrairement à, à d'autres jeux de Capcom de cette époque-là. Donc on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par, par rapport à ce jeu d'arcade. Quel a été votre tout premier contact avec Tower of Doom et place au plus jeune avec Punky ah, euh,
3: Alors, euh, à l'époque où j'y ai joué, je devais avoir euh, peut-être 10 ans. Et en fait, il y avait cette euh, cette euh, cet oncle et cette tante, et surtout cet oncle euh, chez qui j'allais et que j'aimais pas trop. C'était un, c'est, vous savez, c'est un peu le tonton raciste. Ouais. Euh, <rire> c'est un peu le tonton raciste, et euh, en plus de ça, il réussit tout dans sa vie, donc c'est très énervant. Ah, et, <rire> ce genre de personne. Et euh, en fait, euh, je me souviens que quand j'étais petit, on allait, mes parents n'allaient pas souvent euh, chez euh, chez cet oncle là, euh, parce que euh, bah, je pense qu'ils s'appréciaient moyen. <rire> Et, et, et en fait, j'ai été que deux fois chez lui. Ouais. Et le et le, et le truc qui m'a choqué en fait, c'est que dans les années 90, c'est la première personne que j'ai vu qu avait une borne d'arcade chez lui.
0: Ah, d'accord. Mais ah, je croyais que tu me disais qu'il t'emmenait au PMU et que Non, 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 pas du tout.
3: D'accord. Et il avait une borne d'arcade dans son grenier, il avait un grenier qui était aménagé avec un billard oh. avec Ah un... oh. oui, non, mais euh, quand je vous dis que la personne énervante, <rire> tu vois. Oui, Donc, bah oui. J'ai été que deux fois chez lui. Et en fait, la première fois, ça m'a choqué, c'était la première fois que je savais même pas que c'était possible qu'une personne ait une borne d'arcade chez lui donc, genre légal. Euh, oui, voilà, je me suis dit mais il l'a volé dans une dans un café, comment ça se fait mm -hmm. Et donc euh, la première fois que j'étais chez lui, donc il y avait Final Fight, pas impressionné. J'avais Street of Rage sur Mega Drive, que voulez-vous, euh, normal. Pas, pas impressionné du tout. Et la deuxième fois, par contre, j'ai pris ma claque parce que il avait euh, Donjon et Dragons et je sais, je saurais pas dire si c'était le premier ou le deuxième. Mm -hmm. euh, je me souviens juste que c'était Donjon et Dragon parce que le logo je l'avais déjà vu sur des livres euh, qui traînaient euh, chez le grand frère de mon meilleur ami qui lui jouait à Donjons et Dragons, au jeu de rôle. D'accord. Donc je, je connaissais le logo, je savais que c'était un truc sérieux et que et qu'il y avait quelque chose derrière. Et surtout, en fait, quand j'ai vu la, bah, quand j'ai vu les graphismes euh, s'afficher sur la borne, euh, j'ai juste pris une grosse claque. J'ai fait, oh, 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 je veux jouer à ça. <rire> moi aussi, je veux une borne d'arcade chez moi plus tard et tout. Donc, <rire> euh,
0: voilà, c'était ma rencontre avec le jeu. D'accord. Donc euh, as, tu connaissais la, la licence D&D même si tu tu n'y jouais pas toi-même, mais en tout cas, ça voilà, je savais pas
3: très très bien ah, ce pareil. que
0: c'était mais oui. je savais que c'était réputé quoi. D'accord. OK, d'accord. Bon bah euh, curieuse rencontre mais euh... Euh, en tout cas, belle re belle rencontre. En tout cas, donc il y avait des gens qui avaient des bornes d'arcade dans leur grenier à l'époque. Il y en a un qui a aussi des bornes d'arcade chez lui, quelques-unes, mais pas trop. Oli, euh, quelle a
1: été ta première rencontre avec ce jeu <rire> ben, C'était une c'est une rencontre en deux temps une fois de plus. La première fois, ben, ça devait être pas loin de la sortie en fait, euh, vers euh, 95 ou 96. <rire> J'étais encore au lycée. Euh, C'était pendant l'une de mes années terminale parce que j'en ai fait plusieurs. Je faisais un petit peu collection. Et puis euh, je jouais plus beaucoup à l'époque, euh, déjà parce que j'étais en internat et puis en plus je fréquentais plus trop les, les salles d'arcade. J'étais occupé à autre chose. Euh, on en avait parlé avec Tosmo. Hein, pour au rester au, un peu dans le... Courait lagueuse, moi. Aussi, oh mon un Dieu peu pareil, voilà ouais. pour rester dans le <rire> <un> thème <rire> vidéoludique. Euh... Tout
2: à fait, c'est à, à peu près la même période. Ouais. Euh,
1: donc euh, oui, donc j'avais arrêté un, un peu de, de, de jouer euh, pour rester dans le thème du vidéo, vidéo ludique. Je faisais, euh, j'étais en open source si tu veux, ai en accès anticipé. Quoi. <rire> okay. Donc euh, un jour quand même, je passais à côté de la, la salle d'arcade du coup et puis euh, je, je rentre pour aller voir un peu plus par curiosité et, et je vois euh, je vois ce jeu donjon et dragon mmh. euh, alors je sais pas si c'était tower of doom ou shadow of Mystara, je pense que ça devait être euh, tower of doom parce que c'était euh, c'était à peu près la période ouais. euh, mais, mais le truc m'a intrigué tout de suite parce que moi j'étais joueur de donjon et dragon euh, ah. euh, ce que mentionné euh, ce que mentionné punk tout à l'heure mmh. euh, j'avais la boîte rouge euh, originale enfin l'édition euh, basique quoi d'accord euh, j'étais abonné à dragon magazine oh, <rire> euh, la version française. <rire> donc j'adorais vraiment dans Jean -Aragon. et euh, je jouais toujours à la seconde édition euh, bah jusqu'à mon arrivée en Irlande euh, après quoi donc j'étais j'étais gros fan mais j'ai juste regardé j'ai pas joué j'ai juste regardé euh, sans toucher pour moi à l'époque c'était enfin bon voilà et euh, donc il faudra attendre à peu près 2000-2001 et c'était les... quand j'étais à Los Angeles euh, pour le boulot. Euh, bien sûr. Euh, voilà. oui. Désolé, punky. Mmh. Et euh, je rejouais. <rire> je je m'étais mis à, à rejouer. Je partageais euh, un appart avec un, un Canadien. Euh, et puis, on était tous les deux fans à peu près du même âge, fans de jeux vidéo. Donc, euh, un soir, on discute on va avec deux, trois pierres. Et puis, on discute de de, euh, de la vieille époque. C'était mieux avant, etc. Et on parle un peu des, des jeux de des salles d'arcade et des jeux qui euh, qu'on aimait dans les jeunesse. Et mmh. puis, je lui parle euh, un moment de Donjons et Dragons. S'il connaissait, il me dit « Ah oui, je connais ce truc-là. » Et il me sort son laptop avec même dessus que je connaissais pas.
0: Ah la découverte de même ça c'est pas mal aussi. Ouais,
1: ça. voilà, même était sorti il y, a, il y a 3 4 ans quoi donc. Euh,
2: oui, c'est ça, c'est euh, même c'est euh, ouais, moi j'ai eu une des premières versions en 90. Voilà, ouais. Donc ouais, c'est ouais, ça 3 4 ans, c'est ça.
1: Donc mm -hmm. ça restait encore une niche quoi comme truc. Mm -hmm. Donc eh ben il me lance le jeu, il me lance Tower of Doom et Shadow of Mystara dans la soirée, on passe la soirée là-dessus surtout à jouer à, à Tower of Doom sur son, son laptop. Donc c'était vraiment le 2001, quand j'y ai vraiment joué.
0: Ouais. Mais donc toi, tu es un joueur de DD. Je sais pas si vous avez un nom. Vous avez un nom Des dragonistes, euh, je sais pas. Des héros. Oh, <rire> oh la vache <rire> <rire> et Alors toi, tu es grand fan d'arcade, grand fan de Donjons et Dragons, tu vois la borne à l'époque, mais tu n'y joues pas. Euh,
1: disons que je... J'étais pressé d'aller quelque part. Ah <rire>
0: Et puis l'argent, euh, c'était
1: pour autre chose. Voilà, ouais. D'accord. Ouais.
0: <rire> Oula, on, on entre dans des bails sombres apparemment. Hein. Ouais, Je C'est la fin des années 90. Voilà, oui. Dire. Je
1: t'ai dit que j'étais dans le domaine public. <rire> oui, oui. Donc... Euh... <rire>
0: D'accord, bon on a un fan de D&D déjà, je, je pensais pas qu'on en aurait mais en tout cas déjà on en a un, c'est déjà ça et euh, donc ouais, découverte euh, sur en émulation sur un, un portable, euh, ok d'accord l'arcade aussi, mais toi par contre tu l'as vu, donc c'est déjà ça ça prouve que euh, les bornes existaient quelque part Elles existaient. Ça c'est plutôt cool, donne toi, quelle était ta première rencontre avec ce jeu bah eh ben, moi je l'ai pas du tout vu en arcade j'ai jamais vu de ma vie d'ailleurs en arcade euh,
4: c'est ouais. un jeu que je suis passé totalement à côté euh, de sa sortie arcade je savais même pas qu'il existait, je sais pas pourquoi. D'accord. Et euh, par par pur hasard, euh, un des derniers jeux j'ai dû euh, j'ai dû acheter à la jaquette euh, Saturne parce que oh euh, la boîte Saturne elle est énorme. La jaquette elle est magnifique. Et euh, je me suis dit putain c'est quoi c'est ce, quoi ce titre T'as la version Saturne J'avais parce que bon, ça fait ah. partie des choses qui m'ont qu volé donc alors, je l'ai plus je ne sais pas je n'avais jamais vu d'image ou je n'avais jamais eu le jeu en arcade Enfin, c'était une découverte totale mm -hmm. et j'ai pris une grosse grosse claque euh, sur sur. Ok, ok ah bah
0: c'est super cool tu avais la version Saturn la, la, la seule c'est cool vachement bien d'avoir cette répartition là et on va terminer par les rencontres la rencontre de Tosmo Tosmo comment tu as connu
2: ce jeu toi moi j'avais super peur de me faire huer des... par tout le monde parce que c'est pareil je ne l'ai pas connu en arcade je me suis dit je vais être le seul le, le seul des, des, des gars qui l'ont pas connu en arcade. En fait, le, le seul, c'est le plus jeune qui l'a connu. C'est super marrant, quoi. Vraiment. <rire> c'est un truc. Top. Ouais, c'est même pas dans une salle d'arcade. <rire> voilà. Non, moi, moi j'avais pas vu la borne. Enfin, mais bon, c'est vrai que euh, comme, on, comme on disait, j'allais un petit peu de moins en moins à l'époque de la sortie. en, en Comment arcade. Tu, dis, il y a, là tu taquinais la gueuse Non, on allait courir la gueuse. Ah, c'est ah, des, des trucs de lutte, ben ouais C'est la base. Ah, ça. oui, je Je te confirme. Je te confirme. <rire> Les gens ne parlent plus comme ça, tu sais. À l'époque, on chiquait encore le tabac. <rire> Donc, oh bah, étant euh, déjà euh, intéressé par l'émulation, depuis, depuis que j'ai eu mon premier PC, j'ai tout de suite eu du mail, etc. Et euh, je me souviens, c'était en, en 2000 ou par là, 2001, il mm -hmm. y avait euh, justement euh, Razola, il me semble, qui essayait de décrypter euh, les ROM CPS2. Donc, on était tous derrière euh, à attendre les news pour que les bah, pouvoir jouer au jeu, tu vois, <rire> et donc bah, le, le gars a réussi à, à décrypter ça, et, wow. et c'est vrai qu'au départ, c'était même pas même qui émulait, c'était je crois Calice qui émulait qui ça, quoi c'était un truc de dingue,
0: et puis... T'as as, as évoqué un, comme une sorte de grand gourou, tu peux nous rappeler son nom Parce que je pense pas que, bah, moi je le connais pas, donc, en fait, euh,
2: euh, ceux euh, qui Razula, connaissent pas. En fait, c'est un gars qui s'occupe so, qui, 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 qui euh, euh, bah, de décrypter euh, bah, les ROMs CPS2, et qui contribue aussi, euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, euh, au projet euh, Unibios, Universal Bios pour euh, NeoGeo, un super bios quoi euh, que tu peux flasher dans dans les vraies consoles euh... Neo Que tu peux utiliser En, mmh. en, en émulation Qui t'apporte Plein 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 d'options de, de cheat Et compagnie quoi.
0: Donc à, ces, à cette époque là Ce gars était Dans son labo En train d'essayer De vous permettre De jouer, voilà. jouer en émulation Au jeu d'arcade Et vous vous étiez Tous derrière la fenêtre En mode Il a réussi Il s'en <rire> <rire> <Il s 'en rire> <arrive>
2: <rire> Et puis bah du coup euh, Bon c'est vrai que euh, on, on, on connaissait tous Un peu le, les, les, les plus gros succès CPS2 Qui étaient Les Street Fighter etc. Oui. Et puis bah dans l'eau Il y avait celui là Donc bah en tombant dessus Effectivement, euh, là je suis, je suis vraiment tombé euh, sur, sur un super jeu, quoi. vraiment un super jeu.
0: Euh, la licence d'IND c'était un truc que tu connaissais ou euh, c'était euh, vraiment juste parce que c'était un Beat up Mob Capcom que tu as regardé
2: Ah non, 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 je connaissais, je connaissais puisque euh, j'ai joué un petit peu avec des potes. Euh... Oh oui, 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 bon, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. C'est mes potes qui m'ont dit, vas-y, viens, on joue et tout ça, machin. Tu étais un barbare, c'est ça Ah bah, à ton, <rire> à ton avis, c'était un Sérieux Bah oui. <rire> <rire> Euh, moi, euh, euh, moi euh, ma Mago et compagnie, tout ce qui est, euh, tu sais, il faut, il, faut, il faut crafter ça, c'est pas mon truc, tu vois, moi c'est, je tape Elf, ah, Sylvain Non, non, moi je tape Et il pose les questions <rire> après Voilà, c'est ça Bah, en fait, si tu veux, j'étais tout le temps devant et à chaque coup, j'étais tout le temps dans la cuisine Parce que, tu sais, à chaque coup, je mangeais des pièges et du coup, je tombais dans les, euh, dans les trucs qui faisaient Va dans la cuisine, tu peux pas entendre oh. ce que tu pouvons faire <rire> Je passais tout le temps je vous aller C'est ça, ça
0: On attendant de pouvoir revenir <rire> D'accord, bah c'est cool. On a du voilà, on a des fans de D&D, on a des personnes qui ont touché à la version arcade, à la version Saturn, en émulation, le début de l'émulation. Donc on a voilà, on a un bon petit, petit pote euh, là-dessus. Euh, on parlera des, des deux jeux, mais comme ils sont assez similaires, voilà, ça, on sera dans la même discussion pour parler de ces deux jeux. On va pas faire une partie Tower of Doom et une partie euh, Shadow of Mistara. Donc on va, on va parler des, des deux jeux un peu comme euh, voilà la version Saturn, euh, la compile euh, de Dunn, On parlera de ça en même temps. Donc on va maintenant se remettre dans le contexte de la sortie de jeu avec la une du mois ce mot, quel a été l'actu gaming
2: quand euh, ce Tower of Doom est sorti Alors moi, je vous ai pris un truc un petit peu triste. Donc, le numéro de Tilt 122, sorti en janvier 1994 et c'est le dernier numéro. Mmh, Une couverture super sobre avec marqué dessus Tilt Fait Tilt. Ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, oui. Donc, euh, bon, Allez, bon... salut mon pote Salut mon pote Et justement, il y edit de Jean-Michel Blottière <rire> qui décrivait un petit peu pourquoi euh, ça, ça s'arrêtait alors effectivement euh, il disait que bah, si tu regardes la une d'ailleurs ça m'étonne pas tu regardes les machines qu'il y a dessus c'est euh, de l'Amiga du CDI du euh, de la 3DO j'attendais
1: qu'ils disent 3DO
2: ça, ça coule tout ça ah, j'aime bien c'est le,
4: le
0: terme CD-ROM ouais,
4: c'est CD que quelle machine cd <rire> c'est
2: clair et euh, donc euh, il disait oui bon bah avec l'avancée des consoles et tout ça bah oui Effectivement, chez Tilt ils étaient un peu réfracteurs euh, aux consoles, donc bah, puis bon euh, d'autres euh, effectivement ils ont eu d'autres d'autres problèmes euh, financiers ou oui. autres, euh, ils, ils décrit un petit peu. Mm -hmm. Et puis voilà, bon bah du coup bon c'est pas, y a pas énormément de trucs à, à, à dire, mais j'ai relevé quelques 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 passages assez marrants. Ouais. Donc bon on a on a un gros gros dossier où euh, ils présentent en photo tous les collaborateurs de Tilt, ça va de la de bas de du tu bosses, lui, jusqu'à la, comment dire, la la responsable Minitel, ah bah oui. à l'époque. Très important. Ouais. Ouais, oui, puisque c'était très important, hein, ça, le Minitel, type. à l'époque.
3: Ah, c'est l'ancêtre des community managers, c'est beau. Exactement.
2: <rire> <rire> Après, qu'est-ce qu'on a... Ah ouais, on avait... Euh... Bon, euh, Un petit truc qui m'a fait euh, bien délirer, mm -hmm. c'est qu'il y a euh, un article qui euh, est sur une étude qui a été menée par euh, Dell ouais. sur euh, l'attitude des Français, euh, enfin non, l'attitude des gens vis-à-vis -vis de la technologie, dont les Français. Et c'est super marrant, les, les chiffres sont super marrants. 55% des personnes interrogées sont technophobes, 44% des adultes n'ont jamais utilisé un ordi. En 94, hein. oui. 42% n'ont jamais programmé sur des stations d'autoradio. Ah ouais What Voilà. Ah oui.
3: Non, mais à à euh... l'époque, il fallait une notice pour mettre l'heure sur son micro <rire> Bon,
2: c'est vrai. Hein. Alors, 33% sont intimidés par l'ordinateur. D'accord. Ça, c'est un truc de fou. Oui. Bon, par contre, quand on arrive sur les ados, euh, les ados... À cette époque-là, 96% ont déjà utilisé un ordi. J'ai mmh. des... bon, bah voilà, c'est la hein, génération qui arrive. Allez, je faisais partie de ces 96%, ça fait plaisir, je me sens représenté. <rire> ouais, bah oui. euh, le plan enfin, pour oui. tous et tout. Exactement. Euh, et puis, bon, après, il y a, y, a, y a un croquis qui est super marrant parce que euh, j'ai relevé qu'un qu truc, bon, il y a, y, a, y a plusieurs autres choses, mais 51% des femmes et 55% des, 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 mmh. des hommes se disent à l'aise avec les distributeurs de billets. Ça veut dire que 49%, oh 49 et 45% ne sont pas à l'aise avec des distribs de billets, hein, les mecs. Enfin, C'est de la magie. Ça m'a fait vraiment rigoler. Quoi, ça, okay, bon, on voit
0: ce qui, voilà, ce, qui, ce qui sortait chez Tilt et on a pu rendre hommage au Tilt euh, au dernier Tilt de 94 pour la sortie de Toronto of Doom. On va jeter maintenant un oeil au dos de la borne du jeu, je sais pas, avec le pitch, <rire> euh, histoire de voir comment euh, Capcom nous vendait euh, ce jeu à l'époque. Tosmo, qu'est-ce que tu m'as trouvé pour ce jeu
2: d'arcade euh, bah, Alors moi, j'ai cherché partout sur la borne, hein, comme tu as dit, euh, j'ai pas trouvé grand chose. Donc euh, bon, bah, j'ai quand même trouvé un pitch euh, donc euh, bah ça se passe dans l'univers Donjons et Dragons comme vous vous en doutez tous euh, mm -hmm. dans plus spécialement dans Mysteria euh, donc qui est une campagne apparemment euh, moi j'ai pas connu hein, mais qui est apparemment une campagne euh, euh, basique de, de Donjons et Dragons mm -hmm. et donc le pitch c'est la république de Darokin est assiégée par des monstres et quatre aventuriers envoyés par euh, Litton, le, le chef du, du, du coin, quoi. ils mm -hmm. sont envoyés pour défendre euh, et enquêter sur le fait qu'il y a euh, énormément de monstres qui attaquent le coin et pourquoi... Euh, parce que c'est des monstres. Voilà, parce que c'est des monstres. <rire> Est-ce qu'on a besoin d'une raison Voilà. Ils découvrent que c'est orchestré par, par un certain Demos qui, lui, bah, est dans le château de sable. C'est marrant. Un château de sable, sable. <rire> Ouais, Sandcastle. je sais pas. C'est marrant. Et donc, bah, il chemine en direction de, de la tour, de la tour de ça. Avec donc, son
3: seau et son petit râteau. Et voilà, avec son, son seau et son petit
2: râteau pour, euh, pour euh, justement en fait, mettre fin à ces, jeux, à ces agissements. Ah, ah j'ai du mal. Okay. Il <rire> bon, bah, y a une petite histoire
0: comme ça, mais il n'y avait pas de... il y avait à part, Sur la borne, il n'y avait rien de notable euh, non, non. pour te vendre le jeu. Ok, ok bon. Et tu jouable à Black 4 pour te vendre Voilà, le... voilà c'était ça. ça. C'était ça, ça Et du coup
4: Shadow of Mysteria en fait est la suite directe du jeu oui. parce que l'histoire reprend à la fin du, du, du premier en fait. Oui. où on apprend que Demo c'était juste un pion. Oui.
3: Mais oui non euh, concernant euh, ouais. la présentation je voulais euh, peut-être revenir sur les bornes euh, comment elles étaient vitef je, je sais pas si c'est maintenant dans le conducteur ou si c'est trop tard mais, euh, mais bah en fait euh, moi j'ai j'ai essayé de regarder un peu sur les net j'ai vu qu'il y en avait plein des différentes de ce que j'ai compris il y en a une à un, un écran avec deux sticks et une à deux écrans avec deux sticks et une à deux écrans avec quatre sticks j'ai j'ai pas bien compris euh, euh, je sais pas si vous avez, vous avez eu l'occasion de, de de voir à quoi, à quoi ressemblait mais euh, c'est particulier
4: Alors, je... deux écrans avec deux sticks ça j'ai jamais vu mais euh, ouais euh...
1: j'ai vu sur internet ça ouais. mais c'est un des trucs de capcom c'est qu'il n'y avait pas vraiment dans beaucoup de cas de de jeux d'arcade de Capcom, il n'y avait pas forcément de bornes dédiées originales, C'était des conversions. Mmh. Donc, c'était des trucs que, c'était, c'était du Jama et tu pouvais, ou alors avec un adaptateur, mais tu pouvais mettre ça sur à peu près n'importe quelle machine Jama.
0: Le but, c'était de pouvoir euh, réutiliser une borne d'un, un jeu ouais. qui ouais. n'a pas marché tout de suite, euh, sans avoir à, Donc, à perdre. Donc, souvent, ce armes, qui quoi. se
1: passait dans ce cas-là, c'est, ils prenaient une, je sais pas, un vieux Simpson ou un, un Tortue Ninja qui, a, qui avait fait son temps, mais qui, qui marchait moins et ils mettaient un jeu comme ça dessus à quatre. Moi, j'avais,
3: j'avais joué chez mon oncle sur la borne, justement, de Final Fight. Voilà. D'accord
0: Donc le mec avait des PC Ton oncle avait des PCB Qui switchaient comme ça Un de sabre Ouais 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 ça Il
3: avait même un truc Qui simulait Il Fallait Enfin fallait vraiment mettre une pièce En fait Il avait des jetons Qu'il fallait mettre dedans En plus il était radin Il faisait payer T'es chez lui Mais fallait en plus Quand tu payes Merde Non mais on était obligé De lui demander D'ouvrir le truc Pour récupérer les jetons Quand on avait niqué Tous nos crédits Parce que ça partait vite
0: Ok bon On a ces deux histoires Comme l'a dit Dunn Le 2 est la suite De l'histoire du Tower of Doom. Donc on va pouvoir se lancer dans le gros du débat. Parler un peu de justement ce jeu d'arcade business qui se veut, veut avoir une histoire, qui veut avoir un petit côté RPG. On va voir ce qu'on en pensait, si c'est réussi ou pas, euh, si c'est intéressant à se faire aujourd'hui. On va se lancer dans le gros du débat. On se retrouve tout de suite après ça. Je me tourne vers toi, Oli, on a pu voir, voilà toi. en plus toi tu es un joueur de Donjons et Dragons, euh, Tosmo nous a parlé un peu du pitch, de, de ce, ce qu'on doit faire, voilà, de, de l'histoire de base euh, du jeu. Euh, c'est quoi l'univers qui est, qu est proposé Est-ce que c'est vraiment respectueux de D&D de Pour un jeu d'arcade, Mais un beat them up déjà, est-ce que c'est un portant d'avoir une bonne histoire en plus. Ouais, ben
1: bah l'univers lui-même, on l'a, on l'a dit et répété. Déjà, on est tout simplement dans du donjon et dragon classique, ou je dirais même basique, parce que c'est, euh, c'est dans le monde de Mystara. Et, et c'est euh, le, le monde de base du jeu de rôle de table euh, de table papier donjon et dragon. Quand tu achètes ta boîte euh, rouge euh, à l'époque, euh, c'est dit implicitement, mais c'est dans l'univers de Mystara. Mystara, c'est un, un univers qui s'est développé au fur et à mesure qui qui crée des des nouveaux des nouveaux scénarios pour le mmh. La, la boîte de base et ils sont dit il serait bien de regrouper ça et on va mettre ça dans une, une planète donc c'était Mystara d'accord en gros c'est trois continents il euh, y a, y a, y a, y a Scotar Vania et puis il y a, y a des îles centrales je sais plus comment elles s'appellent euh, on, on y reconnaît à peu près la Terre euh, On reconnaît des, des continents déformés Mais on, on devine un peu l'Afrique, l'Europe, l'Amérique <rire> Ça ressemblerait à la Terre Il euh, y a une centaine de millions d'années Je ne sais pas, j'y étais pas, mais euh, voilà Oui. Donc c'est un bât... pendant à mot. <rire> oh
2: le <rire> taquin <taca> <rire> oh, oh, Ça y est, il y, y a sa deuxième saison le mec est la la chan 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 Ça y est
1: En gros, c'est un patchwork quoi, De cultures inspirées Initialement des cultures d'histoire humaine et surtout médiévale mmh. et pimenter d'autres noms humains donc euh, des orques des elfes comment on pourrait le voir dans le Seigneur des Anneaux qui est l'inspiration principale de quasi tous les jeux de rôle papier euh, à par quelques exceptions à l'époque mmh. et donc bah, le contexte du jeu ça se passe là-dedans comme comme Tosmol l'a dit c'est dans le royaume de Darokin quatre aventuriers qui départ, qui décident de partir à l'aventure sans consulter personne et ils vont régler le problème à cours de, de sorts et d'épées dans la figure quoi c'est très inspiré du monde de Donjons et Dragons moi j'avais bien aimé justement le fait que ce soit dans un monde euh, connu à l'époque mmh. ouais. euh, justement Mystara et puis euh, c'était un monde intéressant parce que c'est une planète creuse aussi euh, je sais pas si ça fait partie du podcast mais c'est une planète de creuse donc il y a il y a le, le le monde creux à l'intérieur le hollow world et puis il y a le le centre qui a un soleil rouge euh, dont la plupart des habitants euh, ignorent l'existence ça devenait vite très intéressant c'est dommage parce que c'est un monde qui était abandonné euh, par euh, par TSR euh, assez rapidement surtout quand la, la deuxième édition de d'advance de, de, dont jeun dragon est sortie mm -hmm. euh, vers 80 un truc comme ça mais euh, voilà donc c'était c'était intéressant à l'époque ouais. euh, à la sortie du jeu c'est des, des orques des elfes des humains euh, médiéval fantastique ça a été fait et surfait déjà même en 94 mais c'était suffisamment intéressant et fidèle à mon avis à l'univers de Mystar mm -hmm. euh, pour être intéressant euh.
0: oui en plus t'as la, as, as la licence sur la borne donc déjà ça, voilà, ça attire ouais. l'œil comme bah, le tien d'ailleurs de, 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 euh, mais euh, j'ai vu en termes de pour un beat'em up il y a il y a quelques choix, il y a des petites ouais. cinématiques, etc. Il y a, y, a, y a un côté un peu plus posé que certains beats-up euh, de Capcom notamment. Est-ce que c'est intéressant quand tu le prends en arcade ou euh, c'est pas vraiment ce qu'on recherche d'un beat'em up Capcom au début des années 90 d'avoir ce côté ouais. un peu plus lent euh, et moins nerveux Est-ce que c'est est une bonne chose pour toi ou ça a été un truc... Euh, qu'on qu peut mettre, dans, classer dans les reproches Alors,
1: à l'époque, j'y avais pas joué, mais euh, j'avais regardé, j'avais un gars qui y jouait, mais j'avais regardé un peu. ça Moi, j'avais trouvé ça euh, osé, quoi, vraiment osé d'imposer de, de, un rythme peut-être un peu plus lent et puis euh, un peu plus, peut-être, difficile aussi, mm -hmm. justement, parce qu'on n'était pas dans du classique euh, beat up à la Final Fight ou à la, euh, à, à la Cadillac et Dinosaure. Il ouais. euh, fallait réfléchir un petit peu plus et puis, euh, clairement, euh, bah, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Est-ce que ça été une bonne idée au final, est-ce que ça fait de l'argent à Capcom je, je pense pas. Pour un jeu d'arcade, c'est peut-être un peu trop osé. Moi, j'avais bien aimé en tout cas. Ouais,
4: parce que, que pour les, sont... les, les exploitants, quelque part, c'est une mauvaise chose. Parce que ouais, c'est ce ouais, ouais, ouais. que tu restes le moins longtemps sur la borne. Du coup, euh, bah là, tu as, ton as ta petite histoire, euh, tu regardes ce qui se passe, quelque part, tu mets peut-être deux fois plus de temps sur la borne pour le, pour le même prix. Donc je pense qu'en tant que joueur, ça devait être pas mal, par contre.
0: Non, ouais, en tant que joueur, t'es es content parce que bah, ouais. pour le même prix, euh, tu restes un peu plus longtemps. En plus, t'as tu prends ton temps etc. Ouais, et ouais, tu ouais. pas submergé c'est pas ça pas l'air d'être un, un jeu très agressif sur le joueur euh, même s'il peut être un peu dur donc euh, c'est vrai qu'il y a un côté euh, bah, genre pourquoi enfin c'est c'est en, c'est comme jeu ouais, C'est <rire> vrai c'est ça euh, toi qui l'as fait sur Saturn justement est-ce que là tu le, tu retrouves plus ce côté posé euh, qui se prête mieux à une expérience console toi Dan
4: euh, oui alors bon le petit défaut sur la version Saturn c'est un petit peu de temps de chargement à chaque euh, à chaque fois que tu tu, tu finis un niveau ou un demi-niveau. Mmh. Bon, ils sont courts, hein, mais euh, mais oui, ça fait ça faisait plus plus euh, des de, de, de console ou à euh, guardieniros quoi sur ton canapé. Voilà, ouais, tu, tu ouais. peux suivre un peu l'histoire. Euh, et c'est vrai que je, je suis assez étonné que ça soit sorti comme ça euh, tel quel en, en arcane en
2: fait. Et une petite question oui. euh, sur, sur Saturn, tu pouvais jouer à 4 ou non Non, c'est deux joueurs. Non, je crois. et là c'est que deux joueurs sur
4: Saturn, ouais, ouais, Que deux joueurs. Et du coup, et alors, sachant que le, bon, le premier se joue sans la cartouche, mais le deuxième, il y a une cartouche de 4 méga mégadrames pour pouvoir d'accord y... c'est
0: D'accord. Gourmand du coup pour une même pour une sature Ouais ouais ok. Ouais. Euh, Punky toi qui l'a fait sur euh, en en arcade. Euh, à l'époque euh, ce, ce rythme un peu plus lent est ce que pour toi c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour un bizzoba bah alors
3: à l'époque où je l'ai fait euh, j'avais euh, peut-être 10 ans donc je comprenais pas l'anglais donc euh, moi je les apais un peu quoi Aïe. enfin je voulais juste aller au niveau suivant oui. après plus tard euh, surtout quand il est ressorti en 2013 où ils ont traduit euh, l'intégralité des textes et tout c'était euh, vraiment très agréable à suivre euh, euh, ça changeait justement euh, euh, C'est là où je l'ai vraiment, je pense, euh, poncé. C'est parce qu'il y avait cette traduction, parce que, euh, justement, le fait que tu sois sur console, donc en émulation fait que tu peux garder ta progression et tout, donc tu peux faire euh, la moitié du jeu et revenir et euh, et, et reprendre là où tu en étais etc. Mmh. Euh, c'est et du coup c'était plus agréable à suivre de cette façon. Ouais. Euh, ouais. j'imagine que ça devait être aussi agréable que sur la version Saturn quoi. c'est t'as vraiment l'impression de te faire un beat'em up console avec un petit scénario euh, comme tu trouvais par exemple dans les Street of Rage où t'avais des petites des petites cases avec des machins et tout. Euh, moi ça ça me cet aspect là beaucoup plu et... et en plus je trouve que l'histoire est plutôt bien foutue enfin il mm -hmm. reviendra mais je trouve que l'histoire est sympa mm -hmm.
0: toi Tosmo t'en pensais quoi
2: bah, euh, moi franchement j'ai vraiment adoré parce que le comme vous le dites c'est quand même à l'inverse de ce qu'on avait en BTML à... à cette époque là vraiment ouais, ouais. mm -hmm. enfin bon, on... comme tu disais on cherchait la rapidité l'agressivité agress... etc et là on avait quand même un truc où tu prends un peu plus de temps bon c'est ex... c'est c'est quand même assez dur parce que tu as beaucoup plus de, de choses à gérer que que les autres bidémols. Bité, ouais. on, on y reviendra dans le gameplay, je pense. Et je pense que de toute façon ils auraient fait ça euh, beaucoup plus euh, nerveux, euh, ça aurait été injouable, à mon avis. Hein. Mais par contre, ce que ce que ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu as vraiment le un respect quand même de l'univers euh, donjon et dragons et tu as la possibilité de, de cheminer euh, euh, d'avoir un cheminement c'est-à-dire pas, pas les mêmes niveaux c'est-à-dire que ouais. euh, on va ouais, te... à la last battle quoi tu choisis des embranchements voilà tu choisis des embranchements mmh. et euh, et souvent on te dit là tu peux aller tu, tu iras moins vite mais t'auras moins de monstres là tu vas aller euh, beaucoup plus vite mmh, ouais. mais euh, mais tu vas tu, tu vas en chier quoi au niveau des monstres. En,
0: en replay value c'est génial ça, ouais, ça ouais. tu te dis ouais. la prochaine
2: fois que je fais je vais à gauche ou allait... voilà, ça, ça, ça allait voilà c'est ça ça allait plus loin
1: que ça même parce qu'il y avait certains euh, certains embranchements qui étaient plus faciles ou plus durs selon le personnage que tu avais oui c'est ça quoi. Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais. oui en plus oui puisque oui oui tout à fait les les persos avaient une avaient un impact sur euh, sur euh, effectivement comme le dit Oli les, les persos avaient un impact euh, euh, sur euh, sur le, ouais, le sur jeu il en fait.
0: euh, y a des personnes qui étaient pas OP ouais. pour euh, tel chemin et du coup euh, ouais, 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 quand tu ouais. refaisais ta partie tu disais ah non j'ai pris euh, tel personnage il bah, va plutôt falloir que je je, je prenne l'autre option parce que là je vais je créer euh, un crédit <coughs> d'accord et puis, ce qui ce qu
3: est, qu est intéressant avec ces choix, c'est que c'est toujours fait par des dialogues. Oui. Euh, c'est toujours amené par des dialogues, et c'est là où, mm -hmm. c'est c'est pas Mass Effect non plus, mais t'as vraiment <rire> l'impression d'avoir euh, une influence sur le jeu, c'est immersif, je trouve.
1: C'est marrant maintenant que en mm. parles, les, les dialogues, mm. je crois que ça devait, ça a dû être le, le premier screen que j'ai dû voir sur la borne. C'est à mon avis pour ça que j'étais intrigué, parce que j'avais jamais une, vu une borne d'arcade avec autant de texte en plein gameplay mmh. et euh, je pense que c'est pour ça que j'étais intrigué que je suis rentré dans la salle mmh.
0: Adoré mine de rien au delà en fait de la licence euh, Donjons et Dragons on voit qu'il euh, y avait une approche euh, étonnante pour un jeu d'arcade de se dire euh, eh, on va prendre le temps on va poser et tout on va vous faire des dialogues on va vous présenter on va vous mettre euh, vous immerger presque dans l'univers mmh. euh, on, on va voir ça dans le gameplay je reste avec toi Oli euh, on est sur euh, comme on l'a dit on est sur une période assez dorée pour le, le beat up à la Capcom il y a eu mmh. Kadiak qu'on a traité euh, en podcast il euh, y a eu Punisher, Alien Predator qu'on avait fait en, en live il euh, y a quelques années, euh, donc il y a Capcom à ce moment-là, euh, ils sont ils ont rien à prouver en beat'em up. Euh, c'est un peu la valeur sûre quand tu vois un beat'em up Capcom en, en arcade à cette époque-là, tu y, y vas en fermant les yeux. Euh, comment en termes de gameplay ils s'en sortent world of Doom et sa suite aussi euh, Au milieu de tout ça, euh, comment ça comme on a vu qu'il est un peu plus lent. Est-ce que en termes de gameplay, ça se ressent vraiment ou euh, ça reste nerveux, dur, etc.
1: Alors, euh, bah, tu viens de le mentionner, on reste dans du classique euh, même à l'époque. Surtout si on a joué à, à Golden Axe ou Ninja c'est un espèce de joyeux mélange des deux en tout cas en termes de gameplay dans les grandes lignes, lignes c'est du beat 'em up médiéval fantastique à 4 joueurs mmh. euh, on avance de gauche à droite pour tuer des ennemis et progresser de niveau en niveau hein, le... donc on a deux boutons principaux il y a un bouton pour attaquer, un bouton saut euh, À ça va s'ajouter euh, un bouton d'attaque spéciale j'y reviendrai et un ouais. bouton pour, sé pour sélectionner le type d'attaque spéciale D'accord. Okay. c'est là que le jeu devient vraiment intéressant parce que les attaques spéciales selon le personnage qu'on choisit peuvent être bah, soit de la magie, euh, soit de la magie cléricale, ou alors des, euh, des, des types de magie que, par exemple, un des personnages guerriers peut, peut prendre, comme des bagues ou des trucs comme ça. Et justement, j'en je, 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 parle, le, le, ce qui est intéressant, c'est le choix des personnages. Ouais, c'est là qu'on est, qu est vraiment dans du, euh, dans du donjon aragon parce que c'est super classique de nos jours, mais à l'époque, c'est un, un petit brin de fraîcheur pour un jeu d'arcade. On peut sélectionner un... Euh, un des quatre personnages disponibles. Euh, donc, il y a un guerrier, il y a un prêtre, et puis il y a un nain et une elfe et Sylvaine. <rire> euh, et chacun a des compétences et caractéristiques différentes. Donc, le guerrier, lui, va, on, on s'y attend, on va cogner avec une épée. Et en termes de magie, il a droit à des anneaux magiques. Euh, donc, c'est des anneaux à une charge ou à plusieurs charges, s'il en prend plusieurs. Euh, c'est des trucs voit des, des missiles magiques ou des petites boules de feu ou des trucs comme ça. Mmh. Donc, lui, il a une bonne puissance, une bonne allonge, un peu plus de points de vie que les autres. Il est... Il, il, il est bien average euh, si on si on n'a pas envie de se compliquer oh oui, c'est
0: le classique euh, je sais pas je prends le premier perso c'est celui qui est c'est le rive voilà ouais, ouais.
1: voilà, voilà oui exactement c'est le, ouais, le, de... le moyen partout <rire> le moyen partout <rire> le moyen partout il euh, y a le prêtre alors lui euh, par contre bah, dans la tradition euh, donjon Dragon il a pas droit aux épées mais donc il a une masse d'armes ouais. euh, donc pas droit aux épées il peut pas non plus prendre les flèches les couteaux qu'il peut ramasser qui servent d'armes secondaires par contre il a droit alors il y a des, des haches en tant que armes secondaires qui, euh, qui c'est un peu dur à contrôler, qui, qui rebondissent euh, en avant, mais il a droit à la magie cléricale. Euh, c'est là que c'est intéressant, parce que lui, il peut repousser... Enfin, repousser les morts, c'est le terme d'Ange-Dragon, il peut les, les tuer instantanément. Donc, c'est si à des zombies ou des ghouls, des trucs comme ça, qui apparaissent, euh, deux ou trois euh, à l'écran... Tu lances ton sort, qui a un sort infini en plus, euh, et ça, ça les tue tous. Cool. Il peut soigner, il peut faire de la lumière euh, qui va éblouir euh, les, les ennemis. Et, et d'autres choses. T'as l'elfe, elle, qui a droit bah, au parchemin de magie. Euh, c'est à peu près des, des copies des anneaux, mais en beaucoup plus puissant. Ouais. Euh, donc c'est pareil, il y a des missiles magiques, il y, y a les boules de feu, des trucs comme ça. Euh, elle est beaucoup plus rapide, elle a une bonne allonge. Par contre, elle est très faible, elle a très peu de points de vie. D'accord et le nain euh, qui, est, euh, bah, qui est comme l'humain mais moins d'allonge euh, par contre il est plus fort et c'est le plus rapide des personnages mm -hmm. et euh, lui aussi a droit aux, aux anneaux
0: c'est les mêmes persos dans le 1 et le 2 ou ça il y a eu une, euh, un
1: changement de casting il y a deux persos de plus dans le 2 ouais, oh, okay. c'est quoi il y a deux euh, persos il
2: euh, y a un voleur et puis l'autre un magicien qui... et une voleuse je crois hein. voilà, voilà c'est ça donc le,
1: la, la particularité du truc c'est que bah, les personnages entre les niveaux vont gagner aussi des XP donc quand tu tues un monstre ça donne expérience mm -hmm. et, euh, et, et à la fin de ton niveau il te donne le compte de tes points d'expérience. Et euh, ça te fait gagner aussi des, des points de vie Entre... Bah, Tosmola, on a parlé, le, entre les grandes parties scénaristiques Il est possible de sélectionner des routes alternatives ouais. Alors c'est intéressant Comme on a dit Parce que ça change un peu le, le gameplay selon le personnage Par contre C'est euh, c'est un peu de la poudre aux yeux Parce que, en gros, t'arrives Exactement au même endroit Tu pars du même endroit, t'arrives au même endroit La seule différence, c'est la route que t'as prise pour y aller C'est des, euh, des petits passages courts Mais qui sont sympas et qui... Bah, qui, qui ajoute un petit peu de différence, au biz mmh. up traditionnel tel qu'on les, les connaissait.
0: D'accord, c'est pas un niveau différent, tu, tu passeras pas à côté d'un niveau entier en
1: fait. Non, voilà, non, 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 non. Donc ça, ça donne, vrai, un, ouais, voilà, un peu de replay value, mais c'est, ouais, c'est de, de la poudre aux yeux, ou alors c'est pour se faciliter la vie.
0: J'ai vu qu'il y avait des shops aussi. Tu pouvais augmenter ton équipement, ça, c'est une partie importante ou. Où... Ou euh, tu peux
1: le faire. Dans euh, la partie euh, importante,
3: c'est que tu peux cliquer sur la dame et elle te parle. <rire> ça
1: c'est la partie importante. Je <rire> me qu'il est en... allé en parler. Euh, Expliquez-nous,
0: expliquez parce
3: que moi <rire> j'ai vu le truc passer aujourd'hui,
0: mais vas-y vas Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu.
3: Euh, bah, en fait dans le, ch... le 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 shop est très bien fait. Euh, je trouve graphiquement <rire> il, est, il est magnifique. C'est un tableau donc euh, où tu vas avoir euh, la vendeuse. Euh, tu as un tu as un espèce de bar enfin de, de comptoir sur lequel il y a les objets et donc tu déplaces un petit doigt sur l'écran et tu vas pouvoir pointer les objets que tu veux acheter ou le panneau excite pour la sortie. Mais tu peux aussi pointer euh, sur la dame qui a plusieurs répliques à chaque fois euh, qui te raconte des trucs sur le scénario machin et qui finit toujours euh, par une petite blague euh, ou un, d un petit mot sympa quoi
0: ah, bon je pensais que c'était un peu plus graveleux ça <rire> non 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 non, non c'est okay.
3: cool moi moi, moi j'adore parce que la première fois que je l'ai fait en fait ça m'a surpris de voir qu'ils avaient prévu un truc quand tu cliques sur la dame du coup ouais, euh, cliquer sur content, la dame ouais ouais ouais, ouais, ouais. t'imagines
1: <rire> exactement où, où se passe le clic j'ai hein. ouais, ouais.
3: cliqué sur son visage <rire> bien sûr ouais, c'est toi que je veux acheter bizarre <rire> D du coup, l'argent,
4: ça, ça faisait partie des, des choses qui m'avaient étonné quand j'avais essayé. Bah, du coup, j'avais joué à la version Saturne parce que t'es habitué d'habitude en arcade quand il y a des objets qui tombent parce que là, du coup, il y a des pièces qui tombent. Les, les ennemis font, font tomber de l'argent, mais les pièces elles restent en fait. Tu peux, tu peux tranquillement finir ton combat et aller chercher les pièces. Et ça m'avait étonné parce que d'habitude en arcade, c'est le genre de truc où ça tombe mm -hmm. puis ça commence à clignoter au bout de 2-3 secondes et il faut vite que t'ailles les chercher parce que sinon ouais. tu vas ouais. les perdre. Et là, non, ça reste dans le, du coup, dans le dans le fait que le jeu est toujours autant posé, c'est-à-dire que tu peux aller tranquillement taper tes monstres et aller chercher
0: ton argent répartis équitablement où il y a, tu peux vraiment faire le gros radin avec tes potes euh, euh,
1: et prendre toutes les pièces euh, pendant que tes potes essayent de se battre Techniquement, tu peux faire le radin effect effectivement. Par contre, il faut ramasser l'argent. Donc il faut se mettre sur la pièce et appuyer sur le bouton d'action pour que le personnage se baisse. Donc ça, ça rajoute une... Tu peux pas faire
0: l'aspirateur quoi. Non
1: <rire> voilà, ouais donc tu es obligé de faire ça consciemment. Ça rajoute une petite difficulté quand tu es dans le feu de l'action. Et notamment dans les, les boss de fin où euh, certains... Euh, tu as des coffres. Et, et si tu prends pas les coffres pendant que tu butes le boss, et eh ben si tu butes le boss et que tu vas vers le coffre après... Le niveau se finit et tu euh, tu chopes euh, pas du tout les bonus. Oh c'est pareil quand les boss ils lâchent des ouais. pièces ou des trucs,
3: t'as jamais le temps de tout prendre, c'est horrible.
4: Tu peux pas tout, ouais, ouais tu peux pas tout prendre. Mais vraiment tu peux pas. Hein. Ah ouais, c'est c'est un bien. peu fort boyard, tu sais.
3: donc Ouais Il
1: faut le, il faut vraiment euh, faire preuve de stratégie et, et si tu veux les bonus, c'est ben bah, les. les... Ouvrir les coffres pendant le pendant le combat quoi ça devient vite chaud. après
3: je, je déborde tant qu'on en parle je déborde juste un tout petit peu sur le sur, sur le gameplay de ce truc il y a un truc moi que, qui me saoule c'est que vu que t'as des pièces partout des pièces d'armure des, des consommables partout quand tu te bats une fois sur deux tu vas vouloir taper ou machin ça va ramasser des trucs ouais, ouais. Ouais. Et, et, et du coup c'est ridicule parce que t'es es en plein combat épique contre un boss façon donjon et dragon et le, le mec ramasse ses piècettes <rire> au sol euh, en mode ah attends j'ai fait tomber ma pièce de euros. <rire> attends
1: sans, sans parler des mouvements euh, et des attaques spéciales oui voilà euh, Et qui sont pas du tout évidentes que finalement bah, <rire> pas beaucoup de, de gens connaissent donc t as, t as le, plus, ouais. le plus évident c'est l'attaque forte qui va par euh, ça se fait avec euh, avant et attaque mmh. ça c'est assez classique par contre, si tu veux t'accroupir, il faut appuyer sur saut et bas en même temps. Ouais, c'est chaud, hein.
2: Le dash, c'est le mouvement normal, c'est-à-dire deux fois vers la droite. Un dash où il fait une balayette. À ça
1: glisser. Oui, c'est ça. Il faut faire saut plus bas, relâcher saut pendant que le perso et pendant que le perso se relève, faire attaque. C'est super chaud pour un gars comme moi qui est un peu mongol des doigts, quoi. C'est un peu J'arrivais jamais. Et tu t'en sers jamais en combat.
0: Si je résume, en gros, il y a pas mal d'actions possibles dans les mouvements. De ton personnage mais il n'y a pas énormément de boutons donc du coup il y a des combinaisons qui peuvent des, dire merde à une autre euh, qui peuvent se, ouais, ouais. se monter dessus et ça peut rendre le, le truc un peu compliqué donc ça, ça a l'air d'être un peu compliqué pour un jeu d'arcade à masteriser en fait de, à bien négocier son personnage parce qu'il y a, y a plein de trucs en fait.
4: après c'est une limitation aussi je pense bien. de, de l'arcade parce que à cette époque là euh, le standard c'est 4 boutons mm -hmm. même s'il y a Street euh, Fighter euh, avec ouais. ses 6 boutons ouais. ouais mais le standard jamais reste sur 4 boutons donc je pense qu'à mon avis il ne voulait pas trop se limiter euh, sur le, les types de bord. Qui était utilisable, donc mmh. peut-être qu'ils sont
1: restés avec ces quatre boutons. Le strand d'Arjama, c'est trois boutons. Donc oui, euh, trois, ça veut ouais. dire que pour un, un quatrième bouton, ils ont été obligés d'utiliser un kickernest qui rajoute justement ces boutons-là. Et c'est très étonnant parce que, quitte à utiliser un quatrième bouton, ils auraient pu utiliser les, les deux derniers. Ah, ils auraient pu aller plus loin. Ouais. Je, je trouve ça très bizarre de la part de Capcom de ne pas avoir utilisé les deux autres boutons qui auraient pu faciliter le. et faire un gameplay beaucoup plus nerveux et plus agréable, à mon avis. C'est le Dark Soul des Beats Zero. maîtriser <rire> les <rire> mouvements dans le coeur de les c'est
3: possible de finir le jeu sans hein. moi je veux dire 50% des 50 des commandes qui ont été décrites là je les connaissais pas avant le podcast <rire> <rire> Donc, et, et pourtant euh, le jeu je l'ai fini, fini, fini et fini fini surtout que les versions de maintenant avec les crédits infinis et tout tu peux finir tout le jeu juste en faisant des magies Non, non, infinis, non. non euh, tu, personne
1: s'en sert hein, ça sert à rien et sa, sa, sachant
3: que alors je le, je le précise pour ceux qui voudraient le refaire aujourd'hui mais dans la version qui est sortie en 2013, tu as possibilité de remapper tout ça sur des gâchettes, sur ce que tu veux. Donc, c'est quand même un peu plus agréable à, à jouer. Il euh, y a un truc -moi. que moi,
2: j'ai vraiment euh, adoré, c'est quand tu commences vraiment à à maîtriser la garde ouais. là, ah ouais, ouais, là tu t'amuses surtout dans le 2 parce qu'en fait quand tu fais ta garde euh, au bon moment as des ripostes ouais. tu as une riposte et ils font tous comme un shoryu quoi. un shoryu euh, et ça voilà. défonce c'est le, le pari
0: de Dark Souls <rire> <voilà. rire> ça suffit <rire> le
2: point Dark Souls déjà
0: la saison 9 commence à peine point Dark Souls <rire> en termes de difficulté euh, il est plus dur du coup comme il est un peu plus lent euh, genre c'est plus facile de se faire euh, défoncer par des, des petits sbires où, euh, où ça reste malgré tout euh, comme les autres Capcom euh, assez facile à à, à défoncer après quelques runs, à, à connaître. Oli, en termes de difficulté, tu, par rapport à, aux autres jeux de Capcom, on, on, on en est où On est sur un truc un peu plus dur M ou pas Moi,
1: personnellement, euh, parce que comme j'ai dit, je suis un peu... Mais, je me mélange les doigts, donc j'ai trouvé un peu plus difficile qu'un beatdown mob euh, traditionnel, parce que justement, les mobs aussi ont, ont leurs caractéristiques, ils peuvent faire à peu près les mêmes choses que toi. Et donc, s'il faut doser, euh, est-ce que ce mob-là, je le prends à distance ou est-ce que je le prends au cas record mm -hmm. euh, À quel moment il va me lancer son attaque spéciale ou un truc comme ça et puis pour les boss c'est pareil donc c'est je, je l'ai trouvé plus difficile, moi, que, qu'un beat'em up traditionnel de Camcom. J'aurais, j'aurais pas dit Donne. le
4: plus difficile, mais peut-être un peu plus exigeant, euh, que, qu'un up d'habitude où tu, vraiment, tu spammes le même bouton. Mm -hmm. Par contre, moi, personnellement, qui suis pas fan de beat'em up, euh, c'est vraiment mon beat'em up préféré. Ah oui! Parce euh... que, justement, déjà, tu as l'impression que, je sais pas si ça vous le fait sur d'autres beat'em up, bon, je sais que ceux qui, qui masterisent d'autres trucs, ils savent, ils vont me dire que c'est pas vrai, mais <rire> des fois, enfin, moi, je trouve que tous les autres beat'em up, t'as un côté un peu aléatoire où t'as certains ennemis l'impression que tu peux pas aller taper, cest à que quand ils vont arriver, oui. quoi que tu fasses, dans quoi que position mmh. tu sois, ils vont te taper quand même. Ils ouais, vont s'en ouais. sortir parce qu'il faut qu'à ce moment-là, ils s'en sortent. Et j'ai l'impression que dans John John et Dragon, c'est pas ça. C'est-à-dire que si tu es bien placé et que tu mets la bonne attaque au bon moment, euh, le jeu, il va pas dire que l'ennemi, non, bah, cette fois-ci, il s'en sort parce que j'ai besoin que, mmh. euh, j'ai besoin de te taper un peu quand même. Euh, j'ai l'impression que tu tapes quand vraiment t'as envie de taper et que si tu te fais taper, c'est une erreur de, de, de ta part, en fait. T'es mal placé ou t'as pas bien réagi à l'ennemi. Je suis,
3: je suis d'accord avec toi, mais pas d'accord sur les boss. Ouais. Les boss, des fois, ils sont vraiment méchants. <rire> Les boss, ils, ils sont paliser. méchants. <rire> Alors,
2: pour revenir là-dessus, effectivement... Ça. Quand tu quand tu tapes au bon moment quand l'ennemi euh, l'ennemi te tape ça fait un clash ah oui et pareil quand tu lance des projectiles si tu tapes au bon moment le projectile ne t'attend pas il tombe au sol oh là, là là
0: incroyable t'arrêtes tu t'arrêtes une flèche avec ton épée là Tchim <rire> pour revenir juste sur les ennemis ouais euh,
3: c'est pas tant euh, la variété c'est enfin c'est c'est pas tant le fait qu'il qu y en ait beaucoup c'est le fait qu'ils soient tous très variés euh, en taille euh, en, en termes de coups euh, qu'ils vont proposer, ils vont pas tous te taper de la même manière mm -hmm. euh, ils vont eux aussi utiliser des projectiles et ils vont pas tous avoir le même type de projectiles dans les mains mm -hmm. et puis euh, je pense il y a des tout petits ennemis aussi comme les scorpions, comme les trucs comme ça qui sont très différents à appréhender donc c'est assez riche au final euh, ouais. je trouve au niveau de, du lore enfin du, du bestiaire,
1: du bestiaire selon le personnage que tu choisis, certains ennemis vont être plus faciles que d'autres d'accord c'est un truc intéressant c'est à mon avis un, un jeu qui est, qui devient très très riche rapidement à à deux ou à trois ah. à quatre je trouve ça assez bordélique mais à, à deux ou trois c'est souvent euh... bordélique à quatre. ouais <rire> c'est vrai ouais. j'ai
0: jamais joué en multi pour essayer de se faire un live hein. pour essayer de se faire un live à quatre hein, sur euh, le Twitch de la case
3: hein. ah ouais carrément moi je serais je serais bien chaud parce que tout seul tout seul c'est c'est déjà vachement fun mais mmh. à plusieurs, j'imagine même pas l'expérience partagée de de vivre l'aventure avec euh, avec euh, avec euh, avec ta guilde, vraiment. Euh...
0: Euh, je vais faire mon youtubeur, Dites-le nous dans les commentaires hein, si vous voulez qu'on <rire> fasse un live, hein, bien sûr. Hein, hashtag la case rétro live, hein, bien sûr. <rire> puis, on on nous du live. Ouais, donc en, en gameplay, on voit que c'était assez. Il y avait plein de trucs variés et puis euh, c'était euh, malgré tout, euh, euh, c'était pas juste. Un beat'em up ultra classique Capcom avec juste euh, le skin euh, Donjon au Dragon. Il y avait un peu plus de recherche, un peu plus d'exigence. Donc, euh, si vous l'avez jamais fait, vous aimez bien les beat'em up, vous avez envie de vous faire une petite soirée beat'em up avec vos potes, euh, et bah du coup c'est un jeu qui a euh, son originalité, qui a qui a son qui a son propre rythme, et qui peut euh, peut-être euh, vous intéresser et vous euh, euh, et vous amuser une bonne soirée et quelques soirées si vous avez envie de la jouer un peu réglo. Mettez des pièces sur la table à chaque fois que vous mettez un, vous mettez un crédit, <rire> c'est toujours assez marrant. Euh, un point sur l'esthétique du jeu et des jeux voir s'il y a des évolutions entre les, les deux épisodes avec Tosmo artistiquement techniquement est-ce on se, se ressent dans du D&D à la japonaise est-ce que par rapport à ce qui se faisait à l'époque euh, pour de la 2D c'était euh, ouf ou c'était un, un petit jeu Capcom de 94
2: ans Ah non déjà graphiquement c'est vraiment euh, c'est vraiment du bon hein. c'est euh, vraiment <rire> sur le haut du panier de toute façon euh, Capcom en 'em up à cette époque là c'était vraiment euh, au niveau graphique déjà ça envoyait du lourd <rire> Ce qui est marrant, c'est que les deux jeux ont quand même deux ans d'intervalle et euh, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de différences au, au niveau gra graphique que ça, oui. enfin au niveau des personnages euh, etc, les décors sont un petit peu plus colorés, mais c'est marrant parce que tu as vraiment euh, l'impression de, de te retrouver dans la suite du jeu, bon il euh, y a plus d'effets, euh, ouais, sur le deuxième euh, le, le deuxième, le Shadow Mystera, mm -hmm. graphiquement c'est très très similaire, mais euh, effectivement... Mais Pinayeur
0: euh... te dirait c'est une, une version 1.5 <rire>
2: Oui bah oui sûrement ouais Ouais, oui. je préfère
0: Tu vois, moi, je préfère ça que Darkseid 2 qui change carrément de, de design par rapport au 1 avec des sprites énormes. Du coup, bravo, GG, pour ceux qui adorent les gros sprites. Mais moi, tu vois, je me retrouve moins dans le 2 que dans le 1. Et bah ce côté un peu... Euh, uniforme euh, des deux jeux euh, Mystara et bah, je trouve ça plutôt cool moi tu vois moi c'est un bon point pour moi oui, oui. et c'est peut-être pas le peut-être le cas c'est peut-être pas le cas de tout le monde tu vois. Oh, oui. si, je suis
4: assez d'accord bah surtout quand as la compile Saturn où as vraiment euh, une continuité en fait tu, tu enchaînes mm -hmm. aux deux tu vois bon il y a des magies beaucoup plus impressionnantes dans le deux des petits détails comme ça mais c'est vrai que c'est ça reste bon après c'était le même hardware hein. c'était toujours le CPS2 donc euh, je pense qu'ils ont utilisé le même moteur qu'ils ont juste euh, ils ont juste mm -hmm. peaufiné
2: ouais. est-ce que ça se valait
0: par rapport à la concurrence Là, pour moi
2: pour pour moi Largement, largement. Ah ouais, on, a, on a un niveau de détail qui est vraiment euh, super sympa. Les, les, comment dire, les, euh, je ne connais pas le, excessivement bien le lore de, de Donjons et Dragons, hein, parce que je n'ai pas joué des masses, mais euh, tu as vraiment l'impression qu'ils ont fait un effort. Tu étais dans la cuisine, toi ouais, <rire> Moi, j'étais dans la cuisine. Mais les ennemis, ils sont assez variés, super détaillés. Tu prends par exemple les espèces de jaguars, les personnages, tu sais, les jaguars sur deux pattes, il y en a qui ont des arcs d'autres ont des sabres et euh, c'est 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 super super sympa quoi en fait.
0: technique euh, quand tu joues à quatre euh, en plein de mêlée ça rame ou pas
2: euh, je ne sais pas, je n'ai jamais joué à 4 par, <rire> par contre, je peux pas te dire Moi je suis tout seul, j'ai pas d'amis.
1: <rire> j'ai regardé un let's play euh, ouais. justement à 4 oui. Non, ça a pas l'air de ramer Je n'ai pas, pas, euh, pas fait gaffe Mais ça n'a pas l'air de ramer Sur les
4: quelques coup, vidéos ouais. que j'essaie de regarder aussi pour voir le, ce point là Je n'ai pas, pas vu non plus, euh, non plus que ça ramait Ça, ça c'est
1: déjà un bon point parce que
4: bon, euh, bah, bah, Surtout que c'était un des bon. premiers jeux euh, CPS2, si je dis pas de bêtises hein, Parce qu'il est il 93 euh, ouais. euh, voilà, donc il... Je pense ça, ça, en tout cas Le 1 quand il est sorti euh, était très impressionnant peut-être le 2 un petit peu moins hein, quand il sort en 96. Trois ans plus tard, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties entre-temps. Mais euh, le 1, oui, il était, était vraiment... Euh moi, je sais que je bah, bois du coup. J'y joue, euh, j'y joue euh, sur Saturne et ça fait déjà quand même longtemps que c'est sorti et je prends quand même une belle claque.
3: il ouais, y a un truc que j'aimais beaucoup, okay. euh, que j'aime, que j'aime beaucoup en termes graphiques dans le jeu, c'est toutes les toutes les cutscenes. Mm -hmm. euh, c'est souvent des, soit des, des backgrounds un peu dans des cadres et tout. Euh, ça fait un petit peu euh, euh, carte postale ou quoi, où, et, et c'est animé souvent quatre ou cinq images. Euh, je pense au crash euh, du Zeppelin là, l'espèce de vaisseau Zeppelin avec le, le ballon ou ouais. euh, euh, sur tu, le deux ça euh, ouais c'est dans le 2 où tu tu le vois se cracher en quatre images et je trouve que et c'est toute une espèce de de tu vois toute une espèce de forêt euh, dans laquelle il se crache. c'est très cohérent en plus parce que bah t'as des cutscenes avec le moteur du jeu aussi qui qui est, mm -hmm. ces trucs est, ça, ça entrecoupe juste des moments où c'est dirigé par le moteur du jeu et euh, bah pareil je reprends l'exemple de scratch en Zeppelin mais t'es avec tes personnages tu les vois sur le sur le Zeppelin dans le ciel tu vois la petite euh, animation où il se crache et puis après, tu reprends, et tu vois que derrière, c'est un background de forêt qui va super vite et tout, et c'est ultra impressionnant. Enfin, mmh. euh, les, les, les scrollings sont, sont vraiment bien gérés. Euh, ouais, ouais. ouais j'aime
4: beaucoup. Il y a l'espèce de l'escalier, là, euh, infini, là, qui est dans une tour euh, ronde, oui. où en fait, on se déplace, et du coup, on voit l'escalier tourner en permanence. Enfin, c'est assez, c'est assez magnifique.
0: Toi, Oli, visuellement, techniquement, t'en penses, c'est quoi de ce jeu? Toi qui est un grand fan d'arcade, toi qui, qui bouffe de l'arcade à ne plus savoir qu'en faire, euh, comment tu le places celui-là par rapport à ce que tu connais, par rapport à la concurrence de... Moi, je
1: j'ai trouvé, trouvé génial parce qu'il y a... Euh, déjà, il est, il est super beau, bien sûr, mais il y a une raison à ça aussi. Il est très homogène dans, sur, sur tout le jeu, entre les jeux aussi. Et c'est tout simplement parce que les artistes de Capcom se sont inspirés du travail des artistes de TSR. Euh, qui, fait des, qui, qui illustrait euh, Donjons et Dragons à l'époque, notamment ouais. euh, d'un gars qui s'appelle Jeff Isley euh, qui, euh, qui est connu pour son illustration de la boîte rouge, fameuse boîte rouge Donjons et Dragons, avec euh, un espèce de guerrier qui s'avance vers un, un dragon euh, qui est sur une, une pile de pièces. Ouais. Ce, ce gars avait, enfin, tous les artistes avaient des styles très précis, mm -hmm. et euh, l'inspiration de, de Jeff Isley en fait, se fait dans les décors de fond, donc surtout dans la ville ouais. et, et dans les personnages principaux. On retrouve trouve dans les monstres pas mal d'inspiration de... Pardon, je confonds, c'était Larry Elmore. Euh, dans les monstres, on va retrouver Clyde Cadwell, énormément de monstres qui sont inspirés du style de Cal... Clyde Cadwell, qui a illustré justement beaucoup du bestiaire... Euh de monstres de donjons et dragons. Mm -hmm. et il y a pas mal de dragons et de de boss de fin et là on va retrouver des un gars comme euh, comme Jeff Isley que j'avais confondu mais euh, qui, qui est très connu pour ses designs de dragons euh, assez euh, tortureux. il y a un passage où on voit un dragon qui euh, qui euh, qui meurt et qui tombe comme ça c'est c'est euh, c'est une illustration de Jeff Isley et d'un autre illustrateur que moi j'adore qui s'appelle Keith Parkinson notamment pour pour le, le dragon rouge au milieu du jeu enfin au milieu des deux, dans les deux jeux il y a une espèce de grand dragon rouge qu'il faut euh, qu'il faut euh, vaincre un moment. Dans le premier jeu, tu pas obligé de le vaincre, je crois.
2: Non, 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 je suis passé à côté. Tu vois, ouais, tu peux top. passer
1: à côté, mais il est, il est là et tu peux le vaincre, effectivement, c'est très dur. Mm -hmm. Mais euh, et cette illustration, eh ben je vous invite à aller voir une illustration d'un gars qui s'appelle Keith Parkinson, qui s'appelle euh, « The Great uh, Red Dragon », le grand dragon rouge, justement et c'est bah, c'est cette illustration là du jeu. Donc les c'est pas du c'est pas du plagiat parce que c'était fait sous licence TSR, c'est vraiment l'inspiration euh, forte des artistes originaux. Donc pour un gars qui, qui était très familier de de Donjon Ragon, pour moi c'était euh, c'était formidable parce qu'il y avait un respect énorme ouais, du monde, de l'esthétique, de l'univers et, euh, et je, moi j'avais trouvé ça formidable.
0: Donc, okay. euh, donne la version Saturn qu'est-ce que on a vu qu'il y avait on pouvait jouer à deux max ouais. mais et techniquement ça allait C'est exactement
4: la même chose. La vache. Euh, justement avant de, avant de faire le, le, le podcast je suis tombé sur une vidéo où justement ils font une comparaison euh, avec les deux, deux images en même temps il n'y a pas une seule différence c'est vraiment exactement le même jeu en sachant qu'en plus pour le 2 euh, il fallait une cartouche 4 méga euh, qui a été fournie euh, donc, avec le jeu pour, euh, pour optimiser donc, euh, la Saturn. donc bon elle a toujours été euh, performante pour, mm. euh, pour reproduire les jeux, euh, les jeux 2D donc euh, voilà pas, ça n'a pas été une difficulté pour elle à part euh, donc, des petits temps de chargement entre chaque niveau mais vraiment c'est euh, voilà c'est deux trois secondes c'est pas c'est pas énorme
0: ok bon point hein, euh, sur cette version Saturn euh, et du coup euh, bah c'est dommage qu'elle soit exclusivement japonaise du coup c'est vraiment dommage mais c'est frustrant et, et euh, la version XBLA il y a pas de filtre dégueulasse, Punky il
3: euh, y a des filtres mais ils sont vraiment pas dégueux euh, t'as un filtre euh, donc euh, scanlines évidemment t'as le truc pour arrondir l'image tu peux mettre ça dans le tu peux avoir les stickers de la borne à côté à la place de l'interface euh, spécifique euh, aux fonctionnalités euh, de ce de cette compile, mmh. as, je crois que t'as le cabinet en 3D aussi <rire> euh, où tu peux le tu peux le l'orienter dans le sens que tu veux et tu peux avoir euh, tu peux avoir celui à plusieurs écrans aussi enfin c'est tu as vraiment euh, tout un tas d'options euh, très sympa pour te remettre dans l'ambiance évidemment euh, ça n'égalera jamais une une bonne une bonne borne d'arcade trouvée dans un grenier mais oui. euh, c'est quand même plutôt sympa pour ceux qui l'ont pas connu d'avoir un, un contexte quoi euh, mmh. c'est cool moi j'aime bien en tout cas quand les jeux font ça et euh, en, en parlant de ça le, tout, tout l'aspect graphique de, de ce remake est très 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 propre enfin euh, le jeu rame à aucun moment il y a pas de temps de chargement enfin encore heureux quoi mais je oui. veux dire il y a des il y a des remakes qui font pas l'effort mm. de vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y a aucun glitch qu'il n'y a rien là tout tout va bien c'est arcade
0: parfait euh, avant de passer à la revue de presse savoir si déjà il y a une revue de presse sur un jeu d'arcade euh, on va se faire une petite pause musicale avec Punky on va parler du son de ce jeu Punky ça vaut quoi oui, alors
3: euh, moi j'aime beaucoup. Je vais pas euh, détailler euh, trop parce que je j'ai pas réussi à savoir euh, vraiment si c'était euh, d'inspiration euh, de choses qui avaient été faites par rapport à donjons et dragons avant, etc. Euh, tout ce que je sais, c'est que la musique elle est bonne, elle met bien dans l'ambiance. Euh, bah c'est le son arcade, hein, ça c'est le c'est le truc un peu bah, comme tous les beats et moles de l'époque. Euh, là, on est on est plus sur un truc héroïque, etc. Évidemment, euh, voilà, on n'égalise pas le thème de Golden Axe. Il y a pas de thème vraiment ultra mémorable. Ah. Enfin, c'est même pas le thème de Golden Axe, c'est le c'est le thème du, du premier niveau, quoi. Mais là, 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 on n'a pas cet équivalent malheureusement. Mmh. C'est ça qui manque. Dommage. Euh, oui, c'est un peu dommage. Par contre, on a des on a des on a des jolis noms. Euh, D'accord. Ah ouais. Oui, oui, ouais, on a on, on a des jolis noms. Euh, donc ça a été fait. Je vais essayer de d'épargner les, les noms de ces personnes. Parce que c'est évidemment des Japonais. Euh, donc Isao Abe euh, qu'on connaît pour bah, euh, Street Fighter 2, hein, pourquoi pas. Euh, il a fait, il a composé des musiques sur Street Fighter 2. Mmh. Euh, Takayuki Iwai euh, qui lui, alors lui c'est plus Street Fighter Alpha 3, euh, donc c'est pas mal aussi hein, dans le genre. Euh... Un
0: petit jeu, peu, peu connu mais voilà. très sympa.
3: Hein. Il mériterait une petite carrière en histoire. Effectivement. Oui, et puis euh, et puis le, le troisième larron c'est Hideki Okugawa. Mmh. Euh, qui euh, alors lui c'est Street Fighter 3 First Strike, Darkstalkers, euh, euh, Mega Man de Power Battle, euh, Dead Rising, Onimusha, Resident Evil, Ace Attorney, bref. Ils ont pas filé des... ça à des stagiaires. Exact. Bah, à l'époque ça devait être des stagiaires mais je pense qu'ils ont <rire> eu des longues carrières. Euh, je pense oui. qu'ils ont eu des longues carrières après chez Capcom et ils ont fait euh, effectivement euh, leurs preuves. Donc euh, voilà euh, Moi ce que, ce que ce que je vous propose C'est que vous écoutiez euh, Le son pur, purement arcade ouais. Avec euh, tout simplement bah, Le son du premier niveau euh, Du premier jeu Tower of Doom mm -hmm. Parce que c'est un peu ça Qui, en, qui introduit à toute l'ambiance du jeu Et que, que je la trouve plutôt sympathique
0: voilà, Écoutez ça, voilà plongez-vous euh, Dans cette ambiance, voir si ça vous donne en plus, Encore plus envie de vous essayer Ce jeu d'arcade euh, Entre potes, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après Pour la revue de presse de Dunn. À tout de suite nous on a dit ce qu'on a pensé du jeu on a dit beaucoup de bien il y avait des choses très intéressantes on voit que c'était pas juste un énième euh, beat them up classique avec un juste un skin D&D est que... bon, on est sur un jeu d'arcade, bon, il y a une version Saturne, mais euh, est-ce que tu as une revue de Alors, presse euh,
4: Pour la version Saturn oui. J'ai réussi à trouver un test. Ouais. Euh, pour l'arcade, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, il y a peut-être un encart quelque part, mais euh,
1: j'ai pas vraiment trouvé. Oli,
0: que dit Dragon Magazine euh, <rire> de cette sortie Ils ont forcément ils, ont, ils ont forcément tu sais, dû
1: en parler. Bah, blague à part, c'est une super question, et parce que j'ai mes vieilles revues Dragon Magazine ici avec moi.
0: Qu'en a pensé Jérémy Iron C'est ça qu'il <rire> faut savoir. Euh, euh, ouais,
1: <rire> j'ai même pas pensé à les regarder euh, s'ils si, en parler dans Dragon Magazine parce qu'il y avait justement une section voilà. jeux euh, vidéo là, se pour les jeux vidéo de rôle ah. dans Dragon Magazine. Mince. On retrouvera ça. Ah, vas-y,
4: ça aurait pu être sympa. Euh,
1: donc moi, je vous ai trouvé euh, le, le test de la
4: version Saturn euh, sur sur console plus, mm -hmm. euh, fait par Panda. Euh, donc en, en avril 99, le, jour, le 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 mois de sa sortie. Donc sur un tout petit test, un port euh, sur sur une seule page, c'est assez dommage. Euh, donc bon, il décrit euh, globalement euh, le jeu euh, dans son ensemble. Euh, par contre, bon, j'ai je vais, je vais quand même vous lire euh, son avis mm -hmm. parce que ça revient un peu sur ce qu'on parlait dans les, dans les derniers titres de la Saturne. Donc, euh, la Saturne va s'éteindre définitivement et c'est sans doute le dernier grand titre qui sortira sur cette machine. C'est toujours triste d'assister à la disparition d'une console, surtout que la Saturne disposait d'excellents jeux. Tengai Maikyo, Grandial, Angrizer, Ragnar Lord Saga, Panzer Dragoon, Sega Rally, Shining Force. Plus les titres Capom et SNK, ce Dungeon des Dragons est bien entendu un excellent jeu qu'il faut absolument posséder. La version arcade était déjà démente, celle sur Saturne n'a rien à lui en vivre. Oui donc voilà donc il lui met 95% oh la déprime voilà on sent que c'est dans les derniers donc c'est aussi pour ça que c'est le seul magazine qui teste le, qui teste le jeu je les ai pas trouvés sur les autres euh, les autres étaient déjà par-ci de toute façon il parlait déjà de la Dreamcast euh, depuis plusieurs mois euh, donc euh, tous, les, tout, tous les tests c'est Playstation et N64 et euh, ce que va arriver à la Dreamcast donc il n'y a, a pas vraiment d'autres tests de, 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 de cette sortie c'est pour ça que je te dis que je pense qu'il était vraiment pas très connu même, même sa sortie japonaise n'a pas, pas été spécialement euh, ébruitée. ce qui est assez marrant par contre c'est qui décrit le jeu une petite phrase j'ai pas bien j'ai pas bien saisi parce qu'il met dans leur principe ces titres sont des clones de golden axe avec une ambiance d'héroïque fantasy. <rire> moi, pour moi Golden Axe, il a déjà une ambiance d'heroic fantasy, oui. donc j'ai du mal à comprendre euh, la précision. Mais euh, <rire> oui. et donc ils reviennent sur le fait que c'est dommage qu'on puisse pas jouer que de, à plus de deux joueurs. Mmh. Mais que sinon bah voilà euh, le jeu, le jeu est bon 95%. Euh, mmh, pas mal. Voilà, c'est sans doute le dernier jeu de la Saturne. C'est aussi le meilleur du genre.
0: Ah ça sent la déprime là pour les les, les testeurs à port Saturn, genre euh, pour les fans de Saturne. C'est normal qu'ils soient passés sous le radar. C'est que déjà bah fallait avoir la chance de de voir la borne passer. Et en plus la version Saturn qui Sort pas du Japon, elle est presque pas testée parce que la Saturne, c'est fini, on va pas perdre un paragraphe de ça parce que personne ne va l'acheter, il sortira jamais en France. Tu m'étonnes qu'on soit passé à côté. Merci l'émulation, merci Mame euh, d'avoir fait revivre ce jeu, en tout cas en, en Occident, hein, parce que il aura pu euh, sombrer dans l'oubli euh, si euh, Comment il s'appelle Tosmo euh, Razalgul euh, euh... <rire> Razola.
2: <rire> <rire> Ratatouille. carrément. Ratatouille. <rire> voilà, merci
0: à lui, merci à la légende d'avoir permis à tout le monde de redécouvrir. Ok, bon bah, revue de presse Au moins on a eu quand même une, une revue import C'est déjà ça, bon, merci Don De voir que bah, c'était vraiment la, la, la tristesse Pour euh, la Saturne à l'époque Et bon, euh, en arcade, euh, il est passé un peu Inaperçu, mais c'était, euh, on va dire euh, Circonstance de l'époque On va passer aux anecdotes avec Oli Histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu Tu nous as teasé un peu, tu avais des trucs à nous dire Qu'est-ce que tu nous as trouvé dans les anecdotes Alors, bah,
1: j'ai trois anecdotes, mais euh, bah, Tosmo, on en a foiré une, donc euh, merci Tosmo <rire> <rire> J'ai même pas <rire> non, non, c'était... Ouais Tu m'en as pas foiré une, mais c'était, en fait, ça répond un peu à... à c'était pas vraiment une anecdote, c'était un petit fait quand tu regardes la date de, du, du, du dom de la Rome euh, de, de Tower of Doom, bah eh ben justement ça précède même, et ça m'avait très intrigué ça quand je l'avais remarqué, et t'as répondu à ça, c'est parce que bah, ça, ça a été dumpé euh, bah, avant même en fait euh, pour un autre émulateur mmh. euh, donc du coup il me reste deux euh, deux petits faits, deux anecdotes, donc j'en ai une graveleuse et une intéressante, laquelle vous voulez en premier, alors je vais commencer par la graveleuse, <rire> euh... on peut cliquer sur la dame, euh, ouais tu peux cliquer <rire> sur la dame non, quand tu mets, euh, quand tu tu choisis ton personnage, tu peux choisir un nom de ton ton personnage. Okay. Et dans euh, Shadow of Imstara, si tu mets comme nom de personnage euh, tu choisis les lettres S E X, et ben il t'annule ton choix, il te remet le nom par défaut. Oh. Voilà, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est ce qui est très amusant mais en même temps très bizarre parce que c'est pas un gros mot et euh, par contre tu peux mettre plein de gros mots et là il te dit rien. Mmh. Sinon ben euh c'est en fait le, ce qui est intéressant c'est que c'est la branche euh, US de Capcom qui a négocié avec TSR pour créer un jeu Donjons et Dragons. D'accord. Quand euh, quand au départ Capcom euh, Japon euh, a voulu faire le jeu, TSR était un peu réticent parce que justement il, il pensait que les Japonais n'arriveraient pas à comprendre le format jeu de rôle mmh. euh, à l'occidental. Bah, ils ont, ils avaient pas forcément tort parce que effectivement le, le jeu de rôle Japon, euh, japonais et le jeu de rôle occidental est très différent. Donc, bah, Capcom s'est tourné vers leur branche USA et a demandé à, à, aux US de négocier. Ouais. Ça reste Capcom, ça reste japonais et ils n'étaient pas forcément eux non plus familiers du, euh, du monde de Donjons et Dragons et surtout comment le faire comprendre au public japonais qui était le public euh, visé au départ. Hein. D'accord. Donc, eh bien, ils ont recruté un gars qui s'appelle Alex Jimenez qui avait déjà bossé avec Capcom euh, en tant que consultant producteur euh, annexe enfin sur des, des jeux comme Cadillac et dinosaures justement mm -hmm. euh, Punisher, etc ouais. euh, et qui lui était fan gros fan de Donjons Dragon il était aussi maître de maître de jeu donc euh, il, il faisait pas beaucoup beaucoup de jeux de parties de, de Donjons Dragon mm -hmm. et donc c'est lui euh, bah, qui a euh, qui a testé le concept et qui a décidé D'en faire un beat'em up. Au départ, il voulait juste faire un jeu. Il savait pas quoi. C'est lui qui a proposé d'en faire un beat'em up pour l'arcade, euh, qui inclurait des composantes euh, RPG. C'est un choix assez assez osé, mais c'était euh, finalement c'était pas mal. C'est formidable. Ce...
0: Alors on a un jeu de rôle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme style de jeu avec un beat'em up? Et c'est
1: justement Golden Axe et le succès de Golden Axe qui avait inspiré ce, ce choix. D'accord. Euh, donc lui c'est un peu occupé de traduire le monde RPG à l'Occidental pour les développeurs japonais, leur faire comprendre ce qu'attendaient les, les joueurs de jeux de rôle comme Dungeon Dragon et de traduire ça pour un... un un public japonais, ce qui est au final très réussi parce qu'on a un truc mm -hmm. qui est à peu près entre les deux et qui euh, qui, qui est en même temps très respectueux de, de l'univers Donjon Dragon. Et la raison à ça, mm -hmm. c'est que quand il a écrit le scénario, ouais. euh, et ben il a décidé d'en faire une, une campagne Donjon Dragon papier avant de faire le jeu. Oh. Donc il a fait ça, euh, il, il a écrit ça, et il l'a testé avec ses joueurs à lui, euh, dans son club de Donjons Dragon, et, euh, et, et les joueurs ont réagi de façon euh, X et Y différente, ce qui a permis de modifier le scénario, de modifier le concept, mm -hmm. ce qui, et lui il a fait remonter ça à Capcom et ça a donné le jeu final. Euh, donc le jeu final en fait c'est une vraie campagne euh, de Donjons Dragon qui, qui a été vraiment fait sur papier. Et moi je, moi je trouve ça super pour le fan de Donjons Dragons que j'ai trouvable elle les trouve je sais pas j'ai pas j'ai pas, pas cherché je pense pas parce bah, tu que c'est voilà ouais. <rire> <rire> voilà ouais c'est c'est vraiment <rire> la traduction jeu vidéo d'une vraie campagne qui a été faite chez dans dans une cuisine euh, chez quelqu'un peut-être <rire> chez Thomas. <rire> ah
0: mais c'est c'est vachement intéressant ça le côté vraiment bah pour voir si ça match bah on va le tester sur des euh, joueurs de D&D.
1: Ouais, il y a un respect ah, énorme vraiment de la licence qui est, qui est mmh. remarquable.
0: Ouais. Ils ont pas. Tu vois, moi, je, je pensais vraiment à la base qu'ils s'étaient dit euh, Golden Axe a marché. Euh, nous, on a des jeux à licence, des bizarres pas à licence qui fonctionnent. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il y a comme licence qui peut euh, rivaliser avec Golden Axe sur ce même thème Et en fait, non. Tu vois que c'est vraiment euh, genre, on veut faire, on veut faire les choses sérieusement, tu vois. Euh, et, et bien pensé Bah du coup ouais, Très bonne anecdote Est-ce que T'as checké d'autres choses D'autres anecdotes Ou c'est tout pour les anecdotes euh,
1: Non j'avais Bah j'avais du sexe C'est ça Donc
0: <rire> J'avais du sexe <rire> et, du, et du jeu de rôle Ok Merci <rire> pour les anecdotes Oli On va parler pognon Maintenant avec Punky Qui oui. va nous dire Combien ça coûte Si on a envie De se refaire le jeu Aujourd'hui Que ça soit en arcade Ou alors en version Saturn Ou la version XBLA
3: Alors Bon euh, Version XBLA euh, Tout ça C'est euh, environ 9 à 15 euros Selon promo Ou pas
4: promo ouais, euh, voilà,
3: oui. comme ça, c'est fait, vous le savez. Oui. La version Saturne, euh, là, ça se complique. Parce <rire> donne lui, la eu à 60 euros, hein. ouais, Oui, bah, cool. elle en vaut un petit peu plus aujourd'hui. Euh, <rire> euh,
4: bah, euh, tu mettrais combien aujourd'hui donne, toi? Euh,
1: euh,
4: ça doit être au moins dans les, dans les 100, 150 euros, à mon avis.
3: Ouais, bah, c'est à peu près ça, ouais. C'est entre 100 et 150 euros. Euh, le plus cher que j'ai trouvé, il était à 145. Euh, mais je, je suis sûr que tu, on peut trouver plus cher, mais voilà, en, en fouillant rapidement, euh, moins cher 100 euros, le plus cher 145, donc c'est ces prix-là. Ça doit être en fonction de l'état ouais, ouais. et, et de tous les petits livrets qui qu a à l'intérieur. Parce
4: que le, 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 le truc, c'est que comme ça avec une cartouche, il a une boîte carton en fait avec les jeux à l'intérieur plus la cartouche. Du coup, la boîte en carton est assez fragile mmh, si tu si t'en prends.
1: Pas exactement. Euh,
3: bah tiens, je vais demander à Oli Oli pour une PCB une PCB de Tower of Doom. Tu 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 mettrais combien toi euh,
1: une PCB Tower of Doom c'est du CPS ah, mais lui on
0: lui les offre c'est lui il il les récupère PCB. il les trouve devant chez lui j'avais oublié ouais
1: voilà ouais moi je mettrais rien déjà <rire> <rire> euh, mais euh, ouais je je mettrais euh, donc ouais 100, 100, 150 euros ce serait un super deal euh, à mon avis, c'est 200 euros quoi pour du CPS2. Mais ça même un peu plus, ouais.
3: c'est euh, aux alentours de 250 ouais, voilà. euros ah, ah, et ah. c'est à peu près pareil euh, pour la suite. Euh, alors moi, j'ai pas. Est-ce que c'est cher pour une PCB d'un jeu de cette époque de Capcom Non, hein
1: c'est le CPS2 non. Ouais, le CPS2, le système CPS2, c'est super cher. Ok bon C'est euh, euh... des gros pèses papier en plus, hein, c est, c est, ça meurt facilement.
0: Donc voilà. Bien. Avis aux collectionneurs. Ah, <rire> ça, donc ça c'est cher, mais euh, heureusement qu'il est sorti sur XBLA, donc euh, il, est, il est sur le marché facilement trouvable. Euh, donc ça c'est déjà bien. T'as dit que c'est peut-être jouable sur Switch
3: euh, Pas sûr, j'ai pas vérifié avant, mais euh, ça m'étonnerait pas qu'il ait ressorti sur l'eshop. C'est pas un jeu, à mon avis, c'est pas un jeu qui leur demande beaucoup de temps à porter. Ils ont ils ont ils ont leur base avec l'émulateur hein, qu'ils ont créé qui fonctionne très bien.
0: Moi ouais, et puis vous avez vu il hein, y a la version Steam a eu une mise à jour donc jouable ouais, en ligne
3: ça. donc euh, voilà. Et en plus il y a un
4: pack où tu achètes 4 jeux d'un coup pour 40 euros. Okay.
3: D'ailleurs la version Steam je vais vous en reparler juste après euh, petit prix de l'escroc. Oui. Parce que, il y a un prix de l'escroc. C'est Steam l'escroc, c'est Steam l'escroc, en train de nous version dire Steam. Non, 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 non on, 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 vous allez voir, euh, je vais retomber sur mes pattes. Est-ce que ça vous dirait de payer, euh, 309 euros, euh, euh soit, euh, Le basement, 400... envie de te dire, non, <rire> soit, euh, 499 dollars australiens, euh, <rire> pour jouer à, euh, Chronicles of Mystara et euh, Tower of Doom? Est-ce que ça vous dirait? Ouais! Parce que si ça vous dit et je vous propose euh, cet objet euh, très particulier euh, il faut savoir en fait que sur euh, au japon sur ps3 euh, tower of doom plus chronicles of mistara euh, enfin pas remaster mais euh, compile là mm -hmm. est sorti en boîte donc juste seulement au japon oh, encore et déjà déjà ce jeu en boîte il coûte, parce il coûte entre 85 et 134 euros euh, voilà Donc pas c'est juste le, le, le jeu PS3 Non euh, moi euh, Le prix de l'escroc Dont je vous parle C'est ce jeu PS3 Mais en édition collector euh Et oui. alors euh, Ah oui Pourquoi il coûte si cher Ce jeu PS3 Je l'ai pas précisé Mais c'est parce qu'il a Quelque chose en plus euh, Des versions téléchargeables euh, Il a euh, La possibilité déjà D'enchaîner les deux jeux Avec une seule et même équipe ouais. Il a euh, La personnalisation Des personnages Au niveau graphique Donc tu fais ton color swap Toi même euh, De ton personnage mm. euh, Et il a surtout Un truc qui s'appelle House rules C'est à dire Tu fais euh, tu joues avec tes propres règles donc tu peux modifier toutes les règles du jeu pour euh, pour euh, bah par exemple tu peux euh, dire euh, tel personnage peut utiliser de la magie euh, tu, peux dire, euh, tu peux dire tu peux dire tu peux aussi euh, ça marche à moitié comme des cheat codes mais c'est ah un ouais. peu comme euh, comme des, des des mutateurs de de partie euh, tu vas avoir euh, les niveaux dans dans le désordre ah euh, tu vas avoir etc., etc etc donc euh, c'est pour ça qu'elle coûte si cher c'est que c'est seulement la version boîte euh, de, de de cette version ps3 qui est comme ça, d'accord et donc la version la, la version collector donc elle, elle, elle contient ça cool. et elle contient aussi alors voilà c'est là où c'est intéressant euh, un guide euh, qui est une reproduction euh, de où il y a des reproductions en fait de, de tous les stickers euh, le, les cartes d'instruction etc etc t'as un reprint euh, du Capcom Secret File donc c'était les guides officiels Capcom de l'époque ouais, ouais. euh, Donjons et Dragons Sh Shadow Over Mystara euh, donc ils ont réimprimé ce truc t'as des stickers euh, t'as qu'est-ce qu'il y, y a plein de petits goodies enfin c'est un truc qui est très très complet Vache. Donc, je, com je je comprends qu'on puisse le vouloir si on est fan du jeu il y a un poster évidemment il euh, y a il y a le jeu euh, double CD avec un CD Grave. bonus etc enfin je crois c'est la la soundtrack le deuxième CD oh. euh,
0: donc as ah ouais. vraiment bah tout. Oui. non mais là on a ouais c'est vraiment le collector Total, voilà.
3: Et euh, par contre, voilà, faudra débourser 309 euros euh, pour se l'acheter. C'est un peu cher, je trouve, pour un collector d'un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps euh... et qui est apparemment est pas si rare que ça. Si parce je peux me
1: j'ai été, moi, juste faire une petite recherche parce que ça m'avait étonné, ces, ces PS2, euh, juste à 200 et quelques euros et en fait euh, souvent sur eBay tu vas voir des CPS2 qui vont euh, qui vont être vendus dans les 200 euros et qui vont être juste une des une des boards donc il y aura pas la le, le, le pardon le, le PCB A mais il y aura le PCB B mmh, des trucs comme ça donc quand tu vas dans du euh, dans du format complet ça monte facilement à 600 euros euh, et plus oh, ok ah, ah oui ouais.
3: effectivement bah, tu vois tu as, as bien fait de vérifier parce que moi alors j'y connais rien en arcade donc
1: c'était ça fait euh, ça fait comme les systèmes CPS1 justement où euh, bah, le, le, le PCB euh, qui est en gros la carte mère, le PCB A euh, sert euh, pour tous les jeux et puis après tu changes le, le PCB euh, B ou C euh, pour pour euh... Mm. Pour changer de jeu mm. et les pcba justement euh, sont, sont, sont très connus parce qu'ils foirent facilement ils sont en train de, de mourir les uns après les autres d'accord donc ça ça commence à atteindre des prix euh, astronomiques à ouais, 600 à 5, 650 à plus même
3: et, et alors pour, pour juste pour finir sur la version euh, collector ps3 dont je vous parlais et de tous ces tous ces petits ajouts euh, qui font qu'elle est chère aujourd'hui ouais. euh, ça n'a plus aucune valeur en fait parce que <rire> la version steam s'est mis à jour ils ont rajouté tous ces trucs là dedans ah d'accord voilà c'est
0: <rire> pour ça que je vous parlais de la version steam à, à la okay. Ouais, bah on va dire que c'est pour la boîte. T'achètes une boîte, t'achètes le carton à 300 balles quoi. Oui, mais <rire> alors euh, si c'est pour une
3: jaquette Blu-ray euh, les 135 euros, je vois pas vraiment l'intérêt non plus. Ah oui, c'est ça.
0: Ouais, pour la collection, mais c'est, il faut que l'argent tourne. Hein. C'est une très jolie jaquette. Euh, ah oui. oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette cette jaquette. Bon bah on voit que la, la mise à jour de Steam, pour une fois que on a l'habitude de cracher sur Steam par rapport à GOG qui font pas d'efforts, bah là euh, sur Tower of Doom, ils ont fait les choses bien donc plutôt cool sur un jeu de qualité qui est resté dans l'ombre pendant euh, trop longtemps avant que MAME arrive euh, donc euh, et où que cette version PS3 collector euh, débarque euh, beaucoup trop cher donc euh, là tu vois je, je serais tenté de conseiller euh, de conseiller nos auditeurs sur une version Steam euh, qui pourrait être sympa à faire à, à plusieurs d'accord c'est tout pour l'Argus le... Punky Oui, c'est tout Ok, bah c'est là-dessus, sur cette version Steam mise à jour, que va se terminer ce podcast consacré à Tower of Doom et Shadow of Mystara. Et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case-retro.fr ou sur notre serveur euh, Discord. on vous y attend, n'hésitez pas à venir discuter avec les autres auditeurs euh, sur notre Discord, euh, toujours du monde. En plus, il y a des, des petits jeux, euh, des quiz et ce genre de choses. Donc c'est toujours très sympa à venir, euh, si vous voulez... Euh, prolonger l'expérience du podcast avec d'autres auditeurs. merci à tous de nous avoir suivis, merci à Mekazer pour avoir animé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions, ou alors même à notre compte Spotify, euh, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions, la saison 9 est bien lancée, on a beaucoup de gros jeux à vous proposer cette saison, beaucoup trop de gros jeux à vous proposer euh, cette saison, et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir, j'en profite d'ailleurs pour vous partager le commentaire de Cap Hoyt sur iTunes qui nous a dit, euh, qui a cité la case rétro en disant que ce sont des grands moments de nostalgie qui donnent envie de ressortir les consoles et d'acheter des vieux jeux pour les découvrir. Et ben voilà Merci pour ce commentaire, c'est exactement ce qu'on essaye de faire merci, merci sur la case rétro. C'est justement vous donner envie de, de jouer à ces jeux, de, de, re, de ressortir les consoles et, et, et de partager ces expériences entre amis. Donc euh, merci à tous euh, pour ce podcast. Merci Cap Hoyt pour ce commentaire. On se quitte là-dessus, on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le retro gaming et l'avenir des consoles. Lexgen,
1: salut 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 Salut, salut